0: Cuvinte cu Har. O emisiune realizată de Savel Lupu.
1: Bun venit la emisiunea Cuvinte cu Har. Mulțumim bunului Dumnezeu pentru că astăzi avem posibilitatea să studiem din nou din Cuvântul Domnului și să aprofundăm o temă de pe paginile Sfintelor Scripturi. Sunt Savel Lupu și împreună cu invitații mei vă mulțumim că ne-ați primit din nou în casele dumneastre. Astăzi vă propunem tema Biruința prin Isus Hristos Domnul nostru. Știți, când eram mai tânăr, schimbările se petreceau așa mai lent, cu o singură excepție, schimbările în domeniul auto. Producătorii de mașini schimbau aspectul mașinilor în fiecare an. De ce? Pentru că lucrurile costă din ce în ce mai mult, deoarece avem tehnologii noi tot timpul. Un alt domeniu în care schimbările se petrec de data aceasta de la lună la lună este domeniul telefonelor mobile. Tot timpul descoperim câte o aplicație nouă pe telefonul mobil care permite telefonului și nouă în speță să lucrăm mai eficient. Fac această introducere deoarece doresc să subliniez o paralelă cu lumea spirituală. În domeniul spiritual există arme noi, aplicații noi, pe care până acum nu le-am descoperit. Însă aceste domenii noi de aplicație în viața spirituală ne ajută să trăim o viață de credincioșie înaintea lui Dumnezeu. Poate am auzit de aceste aplicații spirituale sau, mai bine zis, aplicații ale credinței. Poate le-am folosit sau nu le-am folosit. Iată, stimați ascultători, câteva provocări pe care doresc să le pun astăzi în fața dumneavoastră împreună cu invitații mei. Suntem împreună în studioul emisiunii Cuvinte cu Har cu domnul pastor Hriscu Claudiu, bine ați revenit la microfon.
2: Bine v-am găsit.
1: Pastor în biserica adventistă de ziua 7. și cu domnul pastor Rașcu Florin, bine ați revenit la microfonul emisiunii noastre. Din nou, mulțumesc de invitație, bine v-am găsit. Haideți să facem un pas înainte în discuția noastră despre biruința în Iisus Hristos, Domnul nostru și să pornim la drum cu textul din Evseni capitolul 1, versetul 17. Ce spune Apostolul Pavel prin inspirație în acest text? Pentru ce se roagă el? Ce dorește să descopere, să aprofundeze de pe paginile Sfintelor Scripturi? În definitiv, care era nevoia efesenilor? Domnule Claudiu, vă rog!
2: Citim versetul pentru ca fiecare să poată înțelege mesajul lui Dumnezeu și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui și să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în Sfinți. Textul acesta face referire în mod special la revelația lui Dumnezeu și la posibilitatea cunoașterii de Dumnezeu cu elemente practice pentru viața de zi cu zi. Trebuie să recunoaștem și să subliniem faptul că religia este un element care ajută omul din punct de vedere practic. Foarte mulți au teoretizat religia și au spus că ea este mai degrabă o filozofie despre viață, o concepție despre lume și viață. Este adevărat în parte, dar ea are foarte mari implicații practice. Unii au spus că religia este pentru oameni slabi, este ca un opiu pentru popor. Au nevoie de religie cei care nu pot să-și ducă viața singuri prin propriile lor forțe. Ori cred că religia are posibilitatea și totodată îți dă această oportunitate de a fi o sursă de putere și de a avea putere în viața de zi cu zi și este o cale de a face față problemelor vieții de zi cu zi. Dar nu este doar atât religia îl ajută pe om nu numai în viața aceasta, ci dă o și pentru viața viitoare. Deci trăiești în viața aceasta o viață curată, bună, o viață în acord cu cuvântul lui Dumnezeu, dar în mod special te pregătești pentru viața viitoare. Acest verset vorbește despre discernământul spiritual, să o spunem așa noi, despre iluminarea spirituală, despre posibilitatea de a face diferența dintre bine și rău. Nu e așa dacă faci răul, răul pândește după tine, da? Dumnezeu și, îi spunea lui Cain, Sigur exact. că da, și vei fi pedepsit, dar dacă faci binele, vei fi bine primit.
1: Ne spune versetul despre acest duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea lui Hristos. Ne ajută religia să dezvoltăm acest duh de cunoaștere, de descoperire, în a avea părtășie cu Isus Hristos, în a-l cunoaște personal și a dezvolta o relație de suflet, aș vrea să spun, cu Domnul nostru.
2: De fapt, religia și la termenul său etimologic, să spunem așa, ar însemna relegare, o relegare cu Dumnezeu. Inițiativa aceasta aparține lui Dumnezeu și este o descoperire de sine a lui Dumnezeu dinspre Dumnezeu, înspre om. Noi trebuie doar să ne deschidem inimile, să-L primim pe Dumnezeu. El ne făgăduiește deja că ne vă da această putere de discernământ spiritual de a face diferența între bine și rău. Cine vrea să cunoască pe Dumnezeu, tot Scriptura spune, va ajunge să cunoască lucrurile pe care Dumnezeu le-a predat, învățăturile Domnului Hristos. Apostolul Ioan spune lucrul acesta și cred că avem și noi un răspuns la inițiativa divină. Deci Dumnezeu se face cunoscut, dar noi trebuie să avem mintea deschisă și inima deschisă ca să primim cuvintele lui Dumnezeu.
1: Domnule Rașcu, versetul 18 din același capitol 1 din FSN ne spune despre luminarea ochilor inimii. Are inima cumva ochi Poate să înțeleagă, poate să vadă inima ceva mai mult? La ce se referă Apostolul Pavel atunci când spune luminarea ochilor inimii pentru a pricepe care este nădejdea chemării lui? La ce face referință Marele Apostol Pavel când sublinează acest gând?
0: La un moment dat, Maiorescu spunea atunci când omul se află în momente de dilemă, în boldul final, îl dă inima. De cele mai multe ori, noi luăm decizii într-o manieră subiectivă ne aducem aminte felul în care este după care Samson își alege soția, merge la părinți și le spune, ia-mi că când place. Noi procedăm în felul acesta și suntem foarte ispitiți să-l judecăm pe Samson după felul în care a făcut, însă de cele mai multe ori ne aflăm în postura lui Samson. De aceea Dumnezeu spune, este nevoie ca ochii inimii voastre să priceapă care este nădejdea chemării lui, pentru că dacă ne uităm, vorbim despre epoca contemporană nouă, avem tot felul de informații în ceea ce privește cunoașterea de Dumnezeu. Biblia este la dispoziția fiecărui om, este tradusă în limba aproape fiecărui popor, este găsită aproape în fiecare librărie, sunt materiale spirituale la fiecare tărabă unde merse să cumperi ceva literatură. Cu toate acestea, Oamenii se îndepărtează din ce în ce mai mult de Dumnezeu. Cum vă explicați lucrul acesta? Din moment ce informația crește și este pusă la dispoziția omului, omul se îndepărtează tot mai mult de Dumnezeu. Pentru că oamenii judecă cu inima. Pentru că oamenii iau decizii într-o manieră emoțională. Dacă mă simt bine acolo, am auzit foarte mulți oameni, au spus am preferat să merg la biserica aceea, nu vreau să dau nume. Nu pentru că neapărat sunt convins de adevărul pe care biserica acela îl promovează, ci pentru faptul că este o atmosferă plăcută, pentru că mă simt ușor integrat acolo, pentru că oamenii mă iau în brațe în momentul în care intru în acea biserică, oamenii se roagă și plâng împreună cu mine și pentru nevoile pe care eu le am și atunci mă simt foarte confortabil acolo, mă simt ca într-o familie. Înțelegeți de ce Dumnezeu spune să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nendejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți. Dacă noi alegem într-un mod subiectiv vestimentația pe care o abordăm în viața de zi cu zi, dacă alegem într-un mod subiectiv poate uneori și partenerul de viață, dacă alegem într-un mod subiectiv mașina pe care o conduc pentru că îmi place, nu-ți poți permite să alegi într-un mod subiectiv biserica din care să faci parte sau calea pe care trebuie să o urmezi pentru a-L cunoaște pe Dumnezeu. Aici lucrurile sunt foarte bine definite. Aș putea spune chiar într-un mod matematic. Nu există mai multe posibilități de a ajunge la același punct, și anume părăția lui Dumnezeu, pentru că îmi place să cred că toți aceia ascultători care astăzi sunt alături de noi au o singură motivație pentru care ne ascultă. Și motivația aceasta este cunoașterea de Dumnezeu și ajungerea în Împărăția Lui Dumnezeu. Ei bine, spre acea destinație există o singură direcție, o singură cale, o singură modalitate de a o alege. Iar alegerea aceasta trebuie făcută într-un mod obiectiv, rațional, conștient și voluntar.
1: Sunt lucruri în viața aceasta pe care nu poți să le vezi decât cu ochii inimii. Cu atât mai mult în domeniul spiritual sau în domeniul religiei, exact ceea ce spunea colegul nostru Claudiu, Cunoașterea de Dumnezeu nu pot să o descoperi decât prin inimă, mai mult decât prin rațiune. Și acele lucruri care nu poți să le vezi decât cu inima sunt, de fapt, acele lucruri profunde care rămân pentru veșnicii. Există textul din Evrei, capitolul 11, versetul 1, care ne vorbește despre credință. Credința este ceva care se ancorează dincolo de cele văzute în cele nevăzute. O deplină încredințare despre cele care nu se văd. Ori aceste lucruri nevăzute, dar veșnice, nu pot fi observate decât prin acești ochi ai inimii despre care vorbește Apostolul Pavel în Efesen capitol 1, versetul 18. Mulțumesc tare mult! Domnule Claudiu, haideți să facem un pas înainte și să punctăm, să subliniem următorul fapt. De ce credeți că oamenii își doresc înțelepciune, doresc să învețe lucruri noi și acest lucru sau acest postulat este adevărat și în domeniul religiei sau în domeniul cunoașterii de Dumnezeu? Ce motivează pe un om de dorește mai mult în această cunoaștere, în această descoperire de Dumnezeu?
2: Pornim de la ideea conform căreia fiecare om are nevoie de Dumnezeu și această nevoie este o realitate universală. Nu există niciun om care să nu aibă nevoie de Dumnezeu. Așa cum spunea un învățat În fiecare om există un gol în formă de Dumnezeu și acest gol nu poate să fie umplut decât cu Dumnezeu. Deci Dumnezeu vrea să locuiască în inima noastră, este o inițiativă divină, dar și nevoia umană se întâlnește cu această inițiativă, pentru că așa am fost creați. Nu există om areligios, până și ateismul am putea spune că este o formă de credință. Crezi că nu există Dumnezeu. Trebuie să fiu ceva în care crezi. De exemplu, Ioan 17,3 spune viața veșnică este aceasta, să te Cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Cunoașterea de Dumnezeu este un fapt, aș spune eu, superior oricărei cunoașteri. Orice om are nevoie de această cunoaștere. Există cunoaștere, de exemplu, teoretică, putem face o clasificare, o cunoaștere teoretică, cunoaștere afectivă, o cunoaștere practică, experimentală. Acum, îl putem cunoaște pe Dumnezeu teoretic și cred că asta nu este o nevoie umană neapărat, deși am putea spune că în special intelectualii au această dorință de a aprofunda lucrurile la nivel rațional și teoretizează lucrurile și avem teorii despre Dumnezeu și teorii despre credință, însă nu ne oprim la acest nivel, este o cunoaștere afectivă, înseamnă să-L primești pe Dumnezeu în inima ta, este o dorință de relegare cu Dumnezeu, pentru că noi am fost așa creați în felul acesta spuneam că religia este religo, vine de la acest termen, religo ca înseamnă a te lega de Dumnezeu. Dumnezeu a luat inițiativa de a ne lega din nou de El, iar noi, la rândul nostru, trebuie să răspundem aceste inițiative pentru a ne lega de El. În noi nu există nicio putere pentru lucrul acesta, doar aprobarea inițiativii divine de a ne mântui. Cred că nu există nici mântuire fără cunoaștere de Hristos, așa cum am citat Ioan 17 cu 3. Dacă vrem să fim mântuiți, mântuirea este doar în Hristos și prin cunoașterea de Dumnezeu. Această cunoaștere, cum un derivă din credință. Spuneam că este o cunoaștere superioară, deci superioară cunoașterii teoretice, chiar și superioară cunoașterii afective, pentru că sunt elemente la care nu avem acces. Dumnezeu este transcendental, El este în ceruri, noi suntem pe pământ. Dumnezeu este și imanent, El se apropie de noi, dar nu prin lucruri pe care le-am putea vedea în chip fizic despre Dumnezeu, ci prin efectele implicării Lui în viața naturală. Și atunci trebuie să-L credem pe Dumnezeu pe cuvânt, din scriptură, trebuie să credem natură ceea ce vedem, trebuie să credem providența Lui Dumnezeu în istorie și așa mai departe și prin felul acesta să ne legăm de Dumnezeu.
1: De ce este nevoie de discernământ spiritual în această cunoaștere de Dumnezeu? Fără un discernământ din partea lui Dumnezeu nu vom avea cunoaștere, nu vom avea biruință în Hristos asupra păcatului? De ce este nevoie de acest discernământ spiritual în cunoaștere de Dumnezeu?
0: Sunt foarte mulți oameni care au acces la cunoaștere, cunosc foarte multe lucruri fără să aibă acest discernământ spiritual. În schimb, în momentul în care vorbim despre cunoașterea Lui Dumnezeu, spune la un moment dat Apostolul Pavel, lucrurile acestea trebuie judecate duhovnicește. Nu poți să-L cunoști pe Dumnezeu fără acest discernământ spiritual care vine printr-o colaborare a ta cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Duhul Sfânt este acela care îți iluminează mintea, ca să-l poți înțelege pe Dumnezeu. Și aici vorbim de cunoașterea pe care aducea minte Claudiu, cunoașterea afectivă, teoretică, experimentală. Din punctul meu de vedere, cred că trebuie să primeze și o cunoaștere teoretică, să ai câteva date, obiective, bine argumentate, despre Dumnezeu. Pentru că, spune la un moment dat apăstorul vreau să vă citesc Roman, capitolul 12, versetul 2. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. În momentul în care mintea ta este schimbată, este transformată, atunci când ai niște date concrete despre Dumnezeu, cunoști un Dumnezeu, și poți dezvolta o relație cu Dumnezeul adevărat. Uitați-vă, în lumea aceasta sunt foarte multe religii și oamenii sunt confuzi la un moment dat și întreabă, bun, eu la care biserică să particip? Pentru că sunt foarte multe. Și fiecare biserică revendică pe Dumnezeul cerurilor. Fiecare biserică spune că acolo este Dumnezeu și ceea ce se întâmplă foarte interesant, participanții la aceste biserici pe care eu consider că nu sunt ale lui Dumnezeu. Sfânta Scriptură spune există o singură credință, un singur botez și un singur Dumnezeu. Eu cred că Dumnezeu are o singură biserică vizibilă și în celelalte biserici sunt oameni care sunt onești, credincioși, ce fac parte din biserica invizibilă a lui Dumnezeu. Dar asta doar ca o paranteză. Dar sunt oameni care nu participă la o biserică ce promovează principiile scripturistice, dar în același timp oamenii aceștia spun, domnule, am o relație extraordinară cu Dumnezeu. În povestea cineva la un moment dat și îmi spunea Florin, în momentul în care eu mă rog, simt o putere care mă ridică de la pământ, stau pe genunchi și mă simt ridicat de la pământ. Și atunci am spus, pentru că îmi permiteam, mi foarte bun prieten, i-am spus, nu te contrazic, eu cred că tu ai o astfel de experiență, însă mi-scriptura îmi spune un alt lucru și trebuie să luăm în calcul. Satana are putere să se prefacă și într-un înger de lumină. Dacă te-ar ridica pe tine de pe genunchi, nu m-ar impresiona cu absolut nimic. Adică nu trebuie să dezvoltăm certitudinea apartenenței la poporul lui Dumnezeu pe baza unor experiențe extrasenzoriale. Ci apartenența la poporul lui Dumnezeu trebuie stabilită doar pe ceea ce spune Sfânta Scriptură la lege și la mărturie, căci dacă nu vor vorbi așa nu vor răsări ziurile asupra poporului acestuia. În momentul în care te interesează într-un mod onest viața veșnică trebuie să te asiguri că ai niște date reale, autentice despre Dumnezeul cu care tu vrei să dezvolți o relație și să-l cunoști experimental. Să-l cunoști și emoțional. Dar trebuie să știi cu cine dezvolți relația aceea. Pentru că e posibil să ai impresia că ai descoperit pe Dumnezeul cerurilor, să construiești afectiv foarte puternic în relația aceea și să-ți dai seama la un moment dat, dacă îți dai seama este bine, măcar în al 12-lea această, că de fapt Dumnezeul pe care l-ai slujit nu are nimic a face cu Sfânta Scriptură, care, din perspectiva mea, consider că este singurul manual de studiu, din care trebuie să-l descoperim pe Dumnezeu. Spre un moment dat, Isus Hristos cerceta scripturile, pentru că în ele sunt accotiți că aveți viața veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Ioan, capitolul 5, versetul 39. Nu poți să ai o altă sursă de cunoaștere a lui Dumnezeu care să fie obiectivă și să te conducă la mântuire decât Sfânta Scriptură. Uitați-vă la ceea ce se întâmplă la... și nu spun ca ceva rău pentru niște oameni, dar Religia Musulmană adună niște oameni foarte convins că ceea ce fac ei este bine. Și numele religiei, și uh, legat de întrebarea mai devreme, de nu religia ne duce la Dumnezeu, ci versetul în Efeseni spunea și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru, Isus Hristos, Tatăl Slavii, să vă dea un duc de înțelepciune. Nu religia în sine, ci Dumnezeu, relația cu Dumnezeu îți dă Duhul acesta de descoperire, de cunoaștere a lui Dumnezeu. Oamenii aceștia care consideră că slujesc un Dumnezeu autentic, sunt dispuși să ucidă în numele religiei. Înțelegești care este greșeala, cât de grav este să greșești în a dezvolta o relație cu Dumnezeul neautentic, neadevărat. De
1: aceea este nevoie de discernământ spiritual. De aceea apostolul Pavel subliniază atât de pregnant faptul că în domeniul cunoașterii de Dumnezeu nu este loc de interpretare. Trebuie să-l cunoști pe Dumnezeu așa cum ți se descoperă el, nu cum dorești tu să-l cunoști pe Dumnezeu sau după niște practici sau tradiții religioase pe care le-ai învățat de la înaintaș, ci după cum Dumnezeu dorește să se descopere către tine ființă umană. Bine. Mulțumesc. Tare mult. Haideți să luăm aici o scurtă pauză muzicală. Suntem la emisiune cuvinte cuhar discutăm astăzi despre biruința în Isus Hristos Domnul nostru Cu această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors la microfoanele emisiunii Cuvinte cu HAR. Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Hriscu Claudiu și cu domnul pastor Rașcu Florin subiectul Biruința prin Isus Hristos Domnul nostru. Dacă în prima parte a emisiunii de astăzi am dezbătut ce înseamnă cunoașterea de Dumnezeu și cum Dumnezeu vine în întâmpinarea noastră pentru a ni se face descoperit, în cea de-a doua parte a emisiunii aș dori să subliniem un pic, să aprofundăm Darul lui Dumnezeu prin care noi oameni într-adevăr putem să fim făcuți în stare să percepem revelația divină. Darul lui Dumnezeu prin care noi suntem împuterniciți pentru a rezista împotriva ispitelor celui rău, ispitelor diavolului. Domnule Claudiu, care este acest dar? Ce dar special ne-a oferit Dumnezeu pentru a ne ajuta să înțelegem De fapt, ceea ce noi avem nevoie în această cunoaștere de Dumnezeu. Vă rog!
2: trebuie subliniat faptul că contextul discuției noastre poate fi și trebuie așezat în contextul larg al Marii Lupte, dintre bine și rău, războiul dintre Dumnezeu și satana. Și noi facem parte din acest război. Noi suntem niște pioni, niște soldați, dacă vreți, niște oameni care suntem implicați prin definiție în războiul acesta, pentru că suntem creați de Dumnezeu și trebuie să ne așezăm fie de o parte, fie de alta a războiului, într-o tabără sau în cealaltă tabără. E, În acest război noi n-am fi avut nicio șansă să ne situăm de partea binelui și să fim biruitori, să câștigăm lupta credinței fără ca Dumnezeu să se implice pentru noi. Fără ca Dumnezeu, care din start este de o parte a baricadei, să ne ia sub aripa lui, să spunem așa, sub umbrela lui. Noi trebuie să acceptăm să intrăm în tabăra lui Dumnezeu. Și bineînțeles că Dumnezeu s-a îngrijit de tot ceea ce este nevoie pentru ca noi să fim biruitori. Cel mai important dar pe care Dumnezeu l-a dat pentru ca noi să fim biruitori este darul Duhului Sfânt. Pentru că în prima parte discutam și despre cunoaștere, și este natural ca să intri într-o bătălie având datele problemei. Nimeni nu se implică într-un război dacă nu știe pentru ce se luptă, da? Și este, este natural să ai și această cunoaștere teoretică, se sublinea la un moment dat. Apostolul Pavel spune în epistola sa către evrei că acest dar, darul credinței, vine în urma auzirii. Deci, întâi trebuie să auzi cuvântul lui Dumnezeu, să-l studiezi, să-l înțelegi. Și apoi, pe baza acestui cuvânt, ai putere de credință în Dumnezeu. Dar cine îți dă cuvântul? până la urmă. Știți că și Biblia a fost scrisă în felul acesta. Dumnezeu a vorbit prin Duhul Sfânt oamenilor. Apostolul Petru spune că oamenii au vorbit de la Dumnezeu mânați de Duhul Sfânt. Înseamnă că Scriptura însă și ea este o inspirație divină, este revelată de Dumnezeu și inspirată pe calea aceasta a Duhului Sfânt prin oameni dedicați care au scris-o. Și avem cele 66 de cărți din Scriptură. Însă și Duhul lui Dumnezeu mărturisește despre Dumnezeu și el mai este denumit și Duhul adevărului. Acest dar este subliniat în roman capitolul 8 cu versetul 26 la 27 și spune astfel: Și tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm, dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negreite, și cel ce cercetează inimele știe care este îndozuința Duhului. Pentru că El mijlocește pentru Sfinți după voia lui Dumnezeu. De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Deci, Duhul Sfânt ne este oferit și se oferă pe sine, dacă doriți, ca cea de-a treia persoană a Dumnezei în această luptă, pentru ca să ne conducă la biruință. Fără puterea Duhului Sfânt, fără Dumnezeu adevărat, Duhul Sfânt, care este a treia persoană a Dumnezei, nu există biruință
1: și aceasta este un dar a lui Dumnezeu. Vorbeam în introducerea emisiunii de astăzi despre acele aplicații care pe telefonul mobil ne fac în stare să folosim mai ușor tehnica. Credeți că Duhul Sfânt echipează biserica odată cu înaintarea bisericii spre timpul sfârșitului, spre marele război final, spre conflictul final dintre Dumnezeu și diavolul? Ne spunea Claudiu că trăim în mijlocul acestui război, un război care se acutizează pe timp ce trecem spre ziua revenirii Domnului Hristos. Credeți că Duhul Sfânt echipează biserica cu noi aplicați între ghilimele pentru ca biserica să fie biruitoare pentru Iisus Hristos și prin Iisus Hristos Domnul nostru?
0: Noi trăim într-o lume a tehnologiei și dacă din tot spectrul acesta IT există și posibilitatea ca noi să folosim anumite instrumente de a-L cunoaște pe Dumnezeu este în regulă doar pentru a facilita accesul la informație. Conținutul informației nu se schimbă odată cu dezvoltarea tehnologiei, dar nu trebuie să ne bazăm sau să depindem doar pe elementele acestea de tehnologie. Ceea ce ne interesează pe noi este conținutul. Este mesajul pe care Dumnezeu îl transmite, ajutorul pe care ne dă Dumnezeu, de care vă această dumneavoastră vorbire la întrebarea anterioară, este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. El este acela care ne ajută să-L înțelegem pe Dumnezeu și mai mult decât atât, nu doar să înțelegem cine este Dumnezeu și să înțelegem cine suntem noi, ce anume trebuie să facem noi ca să putem ajunge la Dumnezeu. Spunea la un moment dat Domnul Isus Hristos, Ioan capitolul 16, versetul 8. Când va veni El, adică Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Găsim aici trei elemente de care trebuie să țină cont omul pentru a ajunge în împărăția Lui Dumnezeu. Și spunea Domnul Iisus Hristos, omul are nevoie să înțeleagă prin intermediul Duhului Sfânt ce anume este păcatul. Sunt foarte mulți oameni care spun, Domnule, ce rău am făcut eu, n-am dat în cap la nimeni. Nu mi-am bătut părinții, totdeauna am fost un om respectuos cu cei din jurul meu, n-am furat pe nimeni, n-am luat un capă de ață de la nimeni. Ei bine, lucrurile nu stau chiar așa. Spune la un moment dat Apostolul Pavel, Roman 3, versetul 23, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Vine Domnul Isus Hristos și spune, aveți nevoie de Duhul Sfânt ca să vă ajute să înțelegeți că voi sunteți păcătoși. Înțelegeți unde era cheia problemei la omul care spune că nu are păcat? Lipsa prezenței Duhului Sfânt în viața unui om ne face pe noi să nu ne dăm seama de păcatul pe care l-am comis. Și este starea cea mai gravă. Când nu ți dai seama că ai păcat, nici nu simți nevoia de a veni la Dumnezeu să-ți ceri iertare, Dumnezeu spune el este credincioși și drept să ne iert orice păcat, să ne încurțeți cu orice fără de lege. Dacă noi ne mărturisim păcatele, dacă noi nu simțim povara păcatului și nu venim la Dumnezeu, Dumnezeu nu ne poate ierta. 2. Noi trebuie să înțelegem că noi trebuie să ajungem la o stare de neprihănire. Iar lucrul acesta ne cominge tot Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Trebuie să înțelegem că felul în care noi trăim astăzi este o stare de anormalitate. Dumnezeu nu ne-a creat ca să trăim într-o stare de păcat. Avem nevoie să ajungem la stare de neprihănire în care Dumnezeu ne-a creat. Și trăi la mână, spune Domnul Hristos, aveți nevoie să fiți conștienți că există o zi a judecății, o zi a decontărilor fiecarei decizii pe care o voi o luați astăzi. Când... Ai în vedere toate lucrurile acestea ca un unii, tot unitar, vei înțelege că trebuie să faci o schimbare în viața ta, trebuie să înțelegi că trebuie să biruiești păcatul, el aceasta este prin Isus Hristos pentru că despre asta vorbim astăzi, trebuie să înțelegi că ajungi la o stare de neprihănire, o neprihănire pe care ți oferă Isus Hristos și trebuie să înțelegi că la judecată, cel care te poate salva sunt meritele lui Isus Hristos.
1: Mulțumesc! Doream să subliniez ideea potrivit căreia Ducul Sfânt echipează biserica așa cum în domeniul IT, noi descoperiri ne ajută să folosim această tehnică. Spunând acest lucru, înțelegem faptul că Dumnezeu prin Duhul Său cel Sfânt pune la dispoziția bisericii acele arme de apărare, dar și de atac, am putea spune, pentru a putea să distingem între lucrările lui Dumnezeu, între o cunoaștere de Dumnezeu bazată pe Fânta Scriptură și pe descoperirea de Dumnezeu, și, în egală măsură, să putem să distingem lucrările Întunericului. Astfel, de-a lungul timpului, Duhul Sfânt a folosit diferite metode pentru a-și echipa biserica sa. Mă gândesc la ziua Cinzecimii, mă gândesc la darurile Duhului Sfânt și mă gândesc la roadele Duhului Sfânt, prin care Dumnezeu pregătește biserica pentru marele război sau conflictul final dintre bine și rău. Domnule Claudiu, întotdeauna o armă înseamnă putere, care este măsura puterii pe care Dumnezeu o pune la dispoziție, la dispoziția bisericii, la dispoziția noastră, prin puterea Duhului Sfânt?
2: Așa cum aminteați, Duhul Sfânt a echipat biserica într-adevăr și pe fiecare om personal, dacă se lasă sub această influență a Duhului Sfânt, ca să reziste împotriva atacului celui rău. Una din metodele celui rău este de a dezinforma el pleacă în această luptă de pe un punct avantajos și anume că el poate să utilizeze și minciuna și înșelăciunea pe când Dumnezeu și cei care sunt de partea lui Dumnezeu vor lupta doar cu armele binelui Lumine, și ale dreptății și ale, ale, lumini, adevărului, ale adevărului. Însă el se ocupă de înșelăciune și folosește minciuna și dezinformarea. De aceea este foarte bine de subliniat și ceea ce colegul meu Florin spunea mai devreme să te informezi de la sursă, să fii în legătură cu adevărul, să cauți în carte sfântă, în Biblie, ceea ce este adevărat. Cuvântul Lui Dumnezeu conferă putere. Ba chiar la un moment dat tot apostolul Pavel spune în Evrei, capitolul 4, cu versetul 12, că acest cuvânt este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, care pătrunde până acolo încât desparte închieturile și măduva, judecă simțirile. Adică este un cuvânt care transformă, care îl schimbă pe om în interiorul său, îi dă dorința de nou în aspectul trăsăturilor de caracter și dorința de pocăință până la urmă. Pentru că și Duhul Sfânt așa cum s-a subliniat, el ne convinge de păcat că în această luptă între bine și rău, noi trebuie să fim biruitori asupra păcatului. Păcatul este cel care ne desparte de Dumnezeu. Și Duhul Sfânt ne convinge de păcat. Uite, te luminează, îți arată. Ăsta este păcatul pe care îl ai. Dar îți dă și puterea pentru a birui păcatul respectiv. Și un text foarte interesant în Efeseni Capitolul 1 cu versetul 22 la 23 care face referire și la puterea pe care o primim prin Isus Hristos. Spune astfel: El i-a pus totul sub picioare și l-a dat căpetenie peste toate lucrurile bisericii, care este trupul lui. Prinătatea celui ce îndeplinește totul în toți. Trupul lui Hristos este biserica și capul bisericii este Iisus Hristos. El este cel care conduce biserica, este cel care înzestrează biserica, care dă putere bisericii să câștige biruință în lupta vrăjmașului, în lupta păcatului, pentru că păcatul este o rezultanta coborârii barierii noastre în fața celui rău. Îi dăm pur și simplu credit satanei în anumite ispite cu care el vine.
0: Vreau să fac o subliniere legată de echiparea bisericii. În momentul în care vrei să faci o lucrare de dizertație, niciodată nu vei face lucrarea aceasta cu informații luate doar de pe Wikipedia. Vorbeam la un moment dat cu un profesor universitar și spunea, orice sursă pe care o pui într-o lucrare, chiar dacă e ceva de pe internet, dar trebuie împânată cu anumite cărți informația respectivă. Trebuie să dai o sursă din carte, nu doar din ceea ce e de pe internet. În momentul în care noi folosim elementele acestea din IT, pentru a cunoaște cât mai mult despre Dumnezeu, trebuie să avem foarte mare grijă. Pentru că pe internet nu există doar o sursă curată de informare. Satana are grijă ca sursele acelea să le folosească și în avantajul lui. Și foarte multe lucruri care ne duc în eroare sunt, există pe internet. Sunt foarte multe mizerii uh, puse în lumea aceasta spirituală după care oamenii se hrănesc. Și sunt foarte mulți oameni pe care i-am întâlnit și am spus, da, am uh, găsit internet, pe internet un articol care spunea, Ei bine, nu pot să-mi conduc viața spirituală după un articol de pe internet care spunea. Și viața mea spirituală o conduc după ceea ce spunea Hristos, cerceta scripturile, pentru că sunt că ne le aveți, viața veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Dacă este să folosim calculatorul, este să folosim o tabletă, un telefon, folosiți pentru a citi Sfânta Scriptură de acolo. Nu toate informațiile de pe internet sunt autorizate, nu toate sunt legitimate, nu toate um, au și un suport biblic. Fiecare poate să intre pe internet și să scrie ce vrea Ceea ce uh, îi convine Ceea ce îi place Ceea ce apără uh, modului de gândire Filosofia lui de viață Credința lui de viață și așa mai departe Noi trebuie să ne inspirăm pentru viața spirituală Doar din Cuvântul lui Dumnezeu Doar din Sfânta Scriptură Și dacă pe internet putem să studiem Biblia Eu studiez pe internet Dar te oprești doar la ceea ce este sănătos Dacă vrei, prima dată trebuie, dacă vrei să cauți o informație sănătoasă Prima dată trebuie să te imunizezi Citind în prealabil punându-te la punct cu Sfânta Scriptură, cu Biblia. Și apoi poți să accesezi și alte informații.
1: Cred din toată inima că Dumnezeu, prin Duhul Său cel Sfânt, va ocroti și va păzi pe cel credincios, îl va păzi de lucrările Întunericului și va descoperi lucrările Luminii. De ce? Pentru că această putere a Duhului Sfânt este ceea ce Dumnezeu dorește să ne ofere pentru a putea să o folosim în lupta contra celui rău. Mulțumesc tare mult! Haideți să luăm aici din nou o scurtă pauză muzicală, după care ne vom reîntâlni la microfoanele emisiunii Cuvinte cu Har.
3: Slavă, slavă, în Se cuvine, doar prin el avem salvare Toată închinarea, toată adorarea pe regii lor Slavă, slavă, în veci mărire Pe om din moarte Dar salvat, glorie, glorie În veci glorie, Această închinare doar lui se cuvine, doar prin el avem salvare. Toată închinarea, toată adorarea lui regilor. Slavă, slavă, în veci mărire, oameni și pânge să-i cântăm glori. Și adorare cu toți în coruri să ne alțăm. Cinste închinare, doar lui se cuvine, Doar prin el avem salvare. Toată închinarea, toată adorarea regelui
1: regilor. După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors la microfoanele emisiunii Cuvintei Har. Discutăm astăzi împreună cu Domnul Pastor cu Claudiu și cu Domnul Pastor Așcu Florin, subiectul Biruința prin Isus Hristos, Domnul nostru. Dacă în prima parte a emisiunii am discutat despre cunoașterea Lui Dumnezeu și apoi în cea de-a doua parte a emisiunii despre puterea Lui Dumnezeu care oferă prin Duhul Sfânt, Dumnezeu Duhul Sfânt care este pus la dispoziția bisericii pentru a lupta împotriva forțelor întunericului, în cea de a treia parte a emisiunii de astăzi aș dori să discutăm domnilor colegi pastori despre nevoia omului care cheamă această putere divină. Ce ne spune Sfânta Scriptură despre limitarea noastră ca oameni? De ce avem nevoie de cineva care să ne descopere adevăratele cărări ale vieții? De ce avem nevoie de această putere care să ne facă în stare să ne împuternicească să rezistăm contra ispitelor diavolului? Ce ne spune textul din a doua Corinteni, capitolul 12, versetul 9? Care era experiența apostolului Pavel în legătură cu această cunoaștere de Dumnezeu? Domnule Claudiu, vă rog!
2: În lupta împotriva păcatului, noi suntem într-adevăr ființe neajutorate, nu avem nicio șansă ca să ne salvăm singuri. E ca și cum un om care nu știe să noate a căzut într-un bazin cu o apă adâncă și nu nu are nicio șansă singur și strigă după ajutor, 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 să mă salveze cineva, trebuie o o altă persoană din afară să vină să-l scoată de acolo, el nu are nicio șansă. Și sub aspectul spiritual lucrurile stau la fel, adică noi nu ne putem salva singuri din păcat. Hristos a venit ca să ne salveze pe noi. Aceasta este o chestiune unilateral din partea lui Dumnezeu. El a făcut tot ce se poate pentru ca noi să fim mântuiți, dar Poate că ne întrebăm, avem și noi ceva de făcut. Răspunsul nostru pozitiv e ca și mâna necatului care se ridică să prindă mâna Celui care este Salvatorul Său. Și deci noi trebuie să ne prindem de Hristos ca să fim mântuiți. În această prindere însă Dumnezeu ne învață cum să trăim credința, cum să trăim autentic pentru Hristos. Și textul amintit de dumneavoastră este o făgăduință a speranței în această luptă, pentru că noi mai cădem, și iarăși mai cădem, și iarăși ne mărturți în păcatul și căutăm să fim. Iertați, Dar textul spune așa, și el mi-a zis, Harul meu ți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită, deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine e ca și cum ar fi spus Apostolul Pavel, dar cu alte cuvinte Filipeni capitolul 4 cu 13 pot totul în Hristos care mă întărește, chiar dacă pe anumite laturi, în anumite domenii de viață am o anumită slăbiciune și poate am chiar înclinații care mă duc spre o zonă decadentă totuși Dumnezeu îmi dă putere chiar și în acest domeniu mai slab al meu ca să rezist ispitelor celui rău. Harul Dumnezeu mi este de ajuns deși poate că aici să facă referire și la o slăbiciune fizică la un moment dat, dar poate să facă referire și la o slăbiciune de ordin afectiv, emoțional. În orice domeniu al vieții, Dumnezeu își pune la dispoziție puterea sa pentru ca noi să ieșim biruitori. Slăbiciunea
1: noastră ca oameni se datorează faptului că am căzut prin neascultarea noastră, însă Dumnezeu nu ne lasă aici. Dumnezeu ne oferă o soluție de iertare prin Iisus Hristos Domnul și ne oferă putere prin puterea Duhului Sfânt, cea de-a treia persoană a Dumnezeirii. Îmi place ceea ce spune Apostolul Pavel în a doua Corinteni, capitolul 12, versetul 9. Tocmai de aceea am adus în discuție acest verset atunci când spune Harul meu, adică Harul Domnului Hristos ne este de ajuns chiar în slăbiciunile noastre mm-hmm. și a subliniat foarte frumos atunci când omul cade, Dumnezeu intervine și îi oferă pe de o parte iertare iar prin Duhul Sfânt îi oferă puterea de a birui.
0: Domnule Florin Aș putea completa aici, nu doar că este de ajuns, ci este absolut necesar pentru ca noi în viața aceasta să nu ajungem într-o derivă. Este absolut necesar pentru ca noi în demersul pe care îl facem pentru împărăția lui Dumnezeu să putem avea și succes. Nu să trăim o viață la sfârșitul căreia să putem vedea că e doar un eșec, e un fiasco, să ne plângem în pumni, Că o viață am trăit crezând în cu totul și cu totul altceva Făcând cu totul și cu totul altceva decât trebuia pentru a ajunge acolo Spune la un moment dat Iisus Hristos Ioan capitolul 15 versetul 5 Pentru cei care ne ascultă trebuie să înțelegem că o etapă preliminară Este aceea de a avea pe deplin încredere în Sfânta Scriptură Și în ceea ce spune Hristos indiferent că ne place sau nu ne place Este exclusivist în ceea ce spune Hristos aici Dar este adevărul Și dacă vrei să ajungi în părăția lui Dumnezeu Asta este singura cale de a ajunge acolo. Spune Iisus așa, eu sunt vița, voi sunteți mădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu aduce multă roadă. Căci despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Cineva s-ar putea revolta și ar spune, Domnule, dar eu totuși am învățat o viață întreagă, am niște studii, am o pregătire, am o expertiză în domeniu. Nu poți să spui că eu chiar nu pot să fac nimic. Tu nu poți să faci nimic care să te ajute la mântuirea ta. Oamenii trebuie să înțeleagă că despărțirea de Isus Hristos este moarte sigură. Eu sunt calea, adevărul și viața, spune Isus. eu am 14 cu 6. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Nu există o altă modalitate de a-L cunoaște pe Dumnezeu, nu există o altă modalitate de a dezvolta relații mântuitoare cu Dumnezeu, nu există o altă modalitate de a ajunge în Împărăția lui Dumnezeu decât prin Isus Hristos.
1: Satana uneltește permanent contra noastră. Și avem să ducem un război, o luptă cu o mare putere care depășește cu mult tot ceea ce omul ar putea să dețină în domeniul arsenalului de a lupta împotriva diavolului. Puterile ostile ale întunericului și forțele spirituale ale răului luptă permanent împotriva celui credincios. În speță considerăm că și împotriva noastră. Ce motive găsim în Sfânta Scriptură pentru a fi înarmați cu această cunoaștere de Dumnezeu pentru ca Duhul Sfânt, cea de-a treia persoană a să poată să ne ofere putere în a rezista contra uneltirilor celui rău. Domnule Claudiu, ca să înțelegem întrebarea și să înțeleagă și ascultătorii noștri, ce motive găsim pentru a cere această putere divină?
2: Tocmai pentru că suntem angrenați în această luptă, trebuie ca să ne luptăm. Nu avem cum. E ca și cum ai sta de partea cealaltă a frontului și nu ai ridica armele, nu te-ai proteja. Ce se va întâmpla? Inamicul trece peste tine și te dobară. Trebuie neapărat să lupt. Se spune că este două faze ale luptei, sau cel puțin putem vorbi despre două elemente în luptă, ofensiva și defensiva. Cineva spunea că cea mai bună formă de apărare este atacul. Cred lucrul acesta, pentru că Dumnezeu ne-a spus cum să stăm tare în fața celui rău. El ne atacă pe noi, da? Dar noi prin armele binelui stăm tare împotriva lui. Pentru el binele este o armă care îl, îl înfruntă, da? Îl confruntă. Și atât ce spune Efeseni capitolul 6 cu versetul 10 la 12 mai departe, vis-a-vis de această putere care ne este pusă la dispoziție. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei lui Îmbrăcați-vă cu toată armura lui Dumnezeu ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Deci, vrăjmașul vine asupra ta, dar tu trebuie să te aperi. În primul rând, asta este defensivă. Deci tu trebuie să te aperi. Dacă nu te aperi, cu siguranță vei fi înfrânt. În același timp, armele sunt folosite și pentru atac. Vom observa că Apostolul Pavel folosește aici un limbaj militar și chiar spune pe nume câteva elemente ale armurii creștinului cu care trebuie să facă față uneltilor celui rău. Printre care, de exemplu, este și sabia. Sabia este o armă de apărare, dar este și o armă de atac. Printre care este și Scutul, scutul este o armă de apărare, dar este și o armă de atac. Cu scutul poți să lovești și așa mai departe. Și suntem îndemnați ca să ne îmbrăcăm cu această armură. Altfel, nu există posibilitatea de a ține piept celui rău.
1: Aici este dorința omului de biruință, și foarte bine ați subliniat, dar cred că putem să adăugăm și dorința omului de a-l onora pe Dumnezeu, de a fi de partea lui Dumnezeu, de a onora. Legea lui Dumnezeu care a fost călcată sau dezonorată de către diavolul, de către satana, și mai mult decât atât, recuperarea finală a binelui. Deci, în acest război, cred că recuperarea omului, recuperarea loialității pierdute a omului față de Dumnezeu, apărarea onoarei lui Dumnezeu și apărarea legii lui Dumnezeu sunt motivații care ne fac, într-adevăr, în stare, împuterniciți prin Duhul Sfânt să luptăm împotriva diavolului. Vă rog.
2: Da, considerăm că lupta aceasta este una reală, chiar dacă este într-un plan ideologic. Este o luptă a credinței. Natural că noi am intrat în ea și fie că am vrut, fie că n-am vrut, suntem partea ei, dar am intrat în ea de partea binelui, tocmai pentru a-l onora pe Dumnezeu. De asta ne-am și așezat de partea lui Dumnezeu și pentru că îl iubim pe Dumnezeu.
1: Puneați despre această armura credinciosului descoperită și în textele următoare din FSN. Astăzi am studiat mai mult din Efeseni, Ori în Efeseni capitolul 6, versetul 13-14 în continuare, este prezentată această armură a credinciosului. Haideți să ne oprim un pic asupra acestei armuri să vedem cum putem să fim echipați pentru a fi biruitor prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Ce ne spun versetele? Care este această armură? Domnule Rașcu, vă rog!
0: Da, în special Efesen capitolul 6 se vorbește despre felul în care noi trebuie să fim echipați pentru a avea și succes în lupta pe care o ducem. Pentru că vrem, nu vrem, ne dăm acordul sau nu ne dăm acordul, fiecare unde pe pământul acesta trăiește într-o luptă și trebuie să lupte. Însă nu toți aleg să fie și biruitori. Iisus Hristos în momentul în care ni se adresează, spune îndrăsniți-o, am biruit lumea și voi aveți certitudine că puteți să biruiți cu ajutorul meu. Ce spune Pavel în sensul acesta? De aceea, luați toată armura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua aceea și să rămâneți în picioare, după ce veți fi biruit totul. Stați gata, dar având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei Păcii. Pe deasupra tuturor acestora, luați cutul credinței cu care veți putea stinge toate săgețele arzătoare ale celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri, Vă la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții. Luați toată armătura lui Dumnezeu. Este foarte important ce spune Pavel. Nu te mulțumi cu puțin, nu te mulțumi să faci lucrurile cu jumătate de măsură. Nu e doar parțial armătura lui Dumnezeu. Atunci când ți-ai propus să-L cunoști pe Dumnezeu, trebuie să depui orice efort. Trebuie să utilizezi orice armă pe care Dumnezeu ți-a pus-o la dispoziție pentru a avea certitudinea că la finalul bătăliei tu ești cel care învinge. Este un singur biruitor în luptă. Unul pierde și unul câștigă. Trebuie să te asiguri că cel care câștigă ești tu.
1: Și în istoria Universului nu se dă de două ori bătălie. Istoria răului are o singură dată ocazia să se manifeste. Iar biruința finală prin Iisus Hristos Domnul nostru va fi... Veșnică, deci nu se va mai repeta niciodată istoria păcatului Vă rog
0: Nu e tur și retur, da? Ca în fotbal Se duce o singură dată și cine câștigă rămâne câștigător Ei trebuie să te asiguri că ești foarte bine echipat de la început Nu poți să te duci la luptă Merg și eu acolo să văd ce se întâmplă Nu poți să te duci la luptă doar să fii spectator nu poți să te duci la luptă și să spui dacă el este bine armat, mă întorc să iau și eu altceva. De aceea, armura aceasta o iei de la început, da? Având mijlocul încins cu adevărul. te
1: place acest cuvânt care l-ați rostit acum. Da. Ce este acest adevăr?
0: Acesta este adevărul lui Dumnezeu și este prima unealtă pe care o iei, da? Pe lângă credințe, pe lângă rugăciune, pe lângă mijlocirea pentru sfinți, toate sunt amintite după această primă armă. Dar de la început trebuie să pleci. Uitați-vă că... De cele mai multe ori și într-un mod defavorizant pentru viața spirituală, oamenii fac apel, invocă celelalte elemente. M-am dus într-o biserică și am văzut oameni credincioși, iar descrierea aceasta a unui om credincios, constă în lacrimile pe care acel om le varsă, în strângerea în brațe, în zâmbetul pe care ți-l arată. Ceea ce nu este deloc rău, chiar este de dorit ca într-o biserică și trebuie să fie așa, să existe lucrurile acestea. Dar nu puneți experiența aceasta emoțională Înaintea cunoașterii lui Dumnezeu prin intermediul adevărului lui Dumnezeu. Și Pavel spune, primul lucru pe care trebuie să îl lei este acesta, să te încingi cu adevărul îmbrăcați cu platușa neprihănirii, pentru a ști foarte bine ce trebuie să faci. În momentul în care te-ai hotărât, poate că sunt unii oameni astăzi care ne ascultă la radio și vor să facă parte dintr-o biserică, poate că nu participă la o anumită biserică și se gândesc, la ce biserică să mă duc? Pentru că sunt foarte multe posturi de radio, sunt foarte multe posturi de televiziune care vorbesc despre viața religioasă. Eu la care biserică să mă duc? La un moment dat ești... Chiar și în domeniul acesta al religiei ești în postura cetățeanului turmentat. Eu cu cine să votez? Oamenii chiar nu știu unde să meargă. Nu știu în care biserică să rămână. Nu știu ce biserică să aleagă pentru ca să fie mântuit și sunt oameni simpli. Ei bine, vreau ca acestor ascultători să le spun un lucru. Asigură-te că biserica pe care o alegi este biserica lui Dumnezeu confirmată de adevăr scripturistic. Când te-ai pus la adăpost îmbrăcat de adevărul lui Dumnezeu, atunci te vei ruga? unui Dumnezeu adevărat, atunci vei construi o credință autentică, atunci vei dori o neprihănire a lui Isus Hristos. Dacă adevărul lui Dumnezeu este foarte bine conturat în mintea ta și este adevărul scripturistic, atunci toate lucrurile merg de la sine și duc spre mântuire.
1: Suntem pe ultimele minute în emisiunea de astăzi și de aceea aș dori să mai punctăm un singur element din toată această armatură a credinciosului. Domnule Claudiu, ce este această sabia Duhului Cuvântului Dumnezeu? Școlile moderne de interpretare istoricocritică a Bibliei desfințează acest cuvânt al lui Dumnezeu sau scot din Biblie partea care spun dumnealor că este mitologică. Totuși, aici cuvântul spune sabia Duhului. Ce este această sabia Duhului? Ați dat exemplu asupra faptului că sabia poate să fie o armă de apărare, dar în același timp poate să fie și o armă de atac. Cum putem să folosim Biblia în direcția aceasta?
2: într-adevăr, sabia este cuvântul lui Dumnezeu, așa cum deja Apostolul Pavel face această analogie. El vorbește despre adevăr, despre neprihănire, despre Evanghelie, despre credință, despre mântuire și încheie această armură a creștinului cu scriptura, cumva dând posibilitatea creștinului să se apere și să lupte pentru adevăr și pentru nepricănie și pentru sfințire. Sabia lui Dumnezeu a fost folosită chiar și de Domnul Hristos pentru că el a venit în calitate umană pe acest pământ și el s-a apărat împotriva uneltirilor vrăjmașului, împotriva diavolului care a venit în pustie și l-a ispitit, știm lucrul acesta din Matei capitolul 4, dar și în celelalte evanghelii, în Evanghelia după Luca, de asemenea, Domnul Hristos a răspuns acestor ispitiri cu cuvântul lui Dumnezeu. Stă scris. Interesant este că și satana a venit ca să-l atace pe Domnul Hristos, tot cu această sabie, dar de pe o postură înșelătoare. El a folosit într-un mod
1: tendențios cuvântul lui Dumnezeu. Deci se poate folosi Sfânta Scriptură în mod tendențios pentru a lupta împotriva chiar a Bibliei, chiar a cuvântului lui Dumnezeu. Vedem în exemplu pe care l-ați dat că satana, de asemenea, a citat din Sfânta Scriptură, dar a citat, cum spuneați, în mod tendențios aplicând înțelesul clar al Bibliei la anumite pasaje care nu aveau nimic de a face cu contextul respectiv. Ori vedem că Domnul Hristos folosește această sabelă a cuvântului atunci când spune clar, stă scris, aceasta este singura armă de apărare a celui credincios. Vă rog!
2: Așa este, cuvântul lui Dumnezeu poate fi folosit din păcate de omul care nu este consacrat și greșit și poate fi folosit și intenționat în felul acesta. Sunt multe exemple de felul acesta în istorie care pot fi date, dar noi trebuie să ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu cu sinceritate, să cerem prin rugăciune ajutorul Duhului Sfânt pentru că am subliniat pe parcursul misiunii ideea aceasta și numai Duhul lui Dumnezeu ne poate ilumina mințile ca să înțelegem cuvântul așa așa cum este dat el de Dumnezeu.
1: Domnilor, colegi pastori, vă mulțumesc tare mult pentru discuția frumoasă de astăzi. Și noi vă mulțumesc de Dumnezeu ne pune la dispoziție o putere imensă pentru a lupta contra păcatului din viața noastră și în viața noastră. În plus, Dumnezeu ne dă capacitatea de a înțelege mai bine voia sa pentru noi și puterea de a împlini această voie divină în viața credinciosului, astfel încât noi, copiii lui Dumnezeu de pe acest pământ, să putem să depășim această stare de păcătoșenie și să devenim desăvârșiți în Isus Hristos Domnul nostru. Stimați ascultători, vă mulțumesc din toată inima pentru că astăzi timp de 50 de minute ne-ați primit în casele dumneavoastră. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har Lupu, iar din regia tehnică Teodorescu Cătălin, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, bunul Dumnezeu să fie cu noi cu toți! La revedere!